0: Natten ju förde mig närmare Gud till dig. Det hade vi kunnat sätta som en rubrik för den här predikan. Om tvivel och hopp. Eh, om att fortsätta även när eh, det inte känns så enkelt att tro. Eh, men vi kan inleda med att be tillsammans. Åh, Gud, tack för att du är här just nu. Tack för att du bor i våra hjärtan och att du... Du har skapat oss som dina älskade barn Jag ber att vi ska få klättra upp i din famn den här stunden Och få, få känna ditt hjärtslag mot vårt Och få vara alldeles nära dig Herre Vi tackar dig också för möjligheten att ge Och vi ber för, för de pengarna som vi har samlat in Att de ska få bli till välsignelse för Rimforsa Och för de missionsprojekt vi stödjer Och för församlingens verksamhet Tack för att du är så god mot oss. Herre. Amen. Jag har bett mötesvärdarna hjälpa mig här i början. Och det är, jag har inga så här powerpoints för jag blir så stressad av det när jag står här uppe. Och Då behöver ni kunna slå upp de bibelord vi läser i era biblar. Och jag vet inte om ni har med er bibel och har ni inte det så kommer de att dela ut. Det finns inte till alla men till en del. Och en del kanske har i sin telefon, och den får man gärna titta i om man klarar av att inte gå in på alla andra appar och sådär. Så varsågoda, gå ett varv och se vilka som vill ha bibel att slå i. tror det är bra för oss att öva att liksom slå upp själva och vara med och känna att bibeln är vår, vår vän, liksom. Mm. Karin inledde här med Jakob och det är hos honom vi också ska börja. Och Jakob är faktiskt en av mina minst favoritpersoner i Bibeln. Jag gillar inte honom så mycket. Han är inte särskilt sympatisk. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Det är lätt att man läser så här, åh det är Bibeln då måste det vara fint. Men han är inte så schysst egentligen den här mannen. Han är Abrahams barnbarn, Abraham som har fått löftet om att han ska bli ett stort folk, Guds utvalda folk. Men Jakob är lite lurig om vi får lov att kalla honom så. Han gör flera saker i sitt liv som vi inte skulle tycka var särskilt renhårigt. Det börjar med att han skaffar sig förstfödslorätten. Rätten att vara det första barnet som kom ut ur moderns liv. Genom att lura sin bror med ett målmat. Här får du mat så får jag förstfödslorätten. Och han fortsätter att lura Esau som hans bror heter. Genom att bli den som blev välsignad av sin pappa Isak. Och det är liksom ingen... Ingen liten vit lögn i förbifarten. Nej, han klär ju ut sig till sin storebror genom att klä in sig med päls från Killingar och så att pappan ska tro som ser dåligt på ålderns höst när han känner på hans hand. Ja, men det där måste ju vara min son Esau. Nej då, det är Jakob som har klätt ut sig. Tänk att göra något sånt. Och det här stråket tycker jag fortsätter genom Jakobs liv. Han får ju fly från sitt land för att Esau såklart är vansinnig. Och han hamnar hos Laban, sin mobbro. Och där gifter han sig med Rakel efter många om och män. Men de får inga barn. Och då gör han som flera av de här männen i berättelserna runt omkring. Han går till tjänarinnan istället och får barn via henne. Det är inte heller så renhårigt tycker jag. Och sen när det börjar närma sig att men nu, nu är det nog tid att flytta tillbaka från Labans land Då gör han en deal med sin mor om att vilka av betesdjuren som han har tagit hand om Vilka djur han ska få ta med sig tillbaka Och då bestämmer de så här Utifrån vilken på på de här djuren Och då ser han till att de avlas fram så att alla djur som ska vara kvar med laban Det är de späda och svaga djuren Men de som tillfaller Jakob Det är de livskraftiga och dugla, dugliga eh, Nej, Jakob är ingen hjälte tycker jag Han är hal, han söker sitt Är han inte lite självgod också? Ja, jag har i alla fall svårt att tycka om honom Men Gud säger hela tiden Precis som Karin inledde med här. Och precis som han säger till oss. Jakob, jag är med dig. Jag är med dig. Inte att han är med på allt han gör. Men han står med honom. Och han leder Jakob bort från Labans land. Han ska återvända. Och för att inte Esau ska anfalla när han kommer tillbaka. Så skickar han massa liksom, gåvor och djur framför sig. Som en liksom, gåva. Och då kommer de till en flod liksom Floden innan han ska möta Esau igen Och jag vet inte riktigt varför Men det är väl en, en jobbig passage Kan man gissa att Ta sig över en flod Så Jakob gör så Han skickar över hela sin liksom sitt, Allt han är, hela hans familj skulle vi kalla det Men hans fruar, hans söner Och hans slav, slavinnor och djur Allting passerar floden men Jakob stannar på andra sidan. En sista natt innan han ska gå över. Och det är på den här natten i ensamhet som vi ska slå upp våra biblar. I första mosebok kapitel 32. Första mosebok 32 och så börjar vi läsa i vers 24. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet. Så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen. Dagen gryr. Men Jakob svarade. Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du mig om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty, sade han, jag såg, Guds ansikt, jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. Vi stannade. där. Det är ett jättesvårt bibelord att förstå sig på. Jakob är i närkamp med Gud De brottas en hel natt Och jag älskar att Jakobs personlighet Kommer fram i det här bibelordet Det här som jag tidigare har tyckt Var så störigt Att han inte ger sig Han ska ha sitt Och det är det som liksom, han, han, han är sig själv I den här brottningskampen och så, Jag ska ha välsignelsen Han ger sig inte Inte ens i sin brottning med Gud det här är en predikan om att våga närma sig Gud. Om att bli mindre religiös och börja vara mer ärlig. Och jag vet inte hur mycket ni hänger med i så, här så kallad kristen mediebevakning. Tidningar och så som, som kallar sig kristna. Men en sak som har varit liksom på tapeten i sommar är att två olika kristna profiler i USA och Australien har gått ut och offentligt sagt. Jag har lämnat tron. Jag kallar mig inte kristen längre. Eh, en av dem heter Marty Samson och är en av Hillsong, kanske ni känner till. Det finns ju också i Sverige. En av Hillsongs profiler och lovsångsledare. Eh, och han gjorde detta på Instagram, alltså där man lägger ut en bild och så skriver man en hälsning. Eh, och jag har översatt hans hälsning lite bristfälligt här, men så här skrev han i somras. Det är tid för ett riktigt snack. Jag håller genuint på att förlora min tro och jag bryr mig inte. Det är inget som stör mig. Jag är så lycklig nu, så tillfreds med världen. Det är galet. Det här är en provisorisk talarstol, så låt mig säga. Hur många predikanter faller? Många. Ingen pratar om det. Hur många mirakel sker? Inte många. Ingen pratar om det Varför är Bibeln full av motsägelser? Ingen pratar om det Hur kan Gud vara kärlek Och samtidigt sända miljarder människor att dö Bara för att de inte tror Ingen pratar om det Kristna kan vara de mest dömande människorna på planeten De kan också vara de vackraste Mest kärleksfulla människorna Men det är inget för mig längre Jag är inte med längre jag vill ha genuin sanning, inte jag tror sanning. Men Elisabeth, varför läser du det här? Vill jag väcka tvivel i oss? Tvivel är jobbigt. Det är verkligen en kamp. Men jag tror att det inte finns något kristet liv utan tvivel. Vi brottas med det mer eller mindre allihop. Men jag tror också att tvivel inte är någonting farligt. Vi måste få ställa de här frågorna som den här killen säger att ingen pratar om. Jag håller med om att Bibeln är svår att förstå sig på. Och det finns frågor vi behöver verkligen stångas med. Och vissa saker kanske vi aldrig kommer att förstå. Men jag är ute efter att uppmuntra er att våga gå ännu närmare- att vara kristen handlar inte om att tillhöra en religion. Det handlar om att ha en relation med Gud. Med skaparen av hela universum. Och finns han på riktigt? Och är det sant som den här boken säger att han älskar dig och mig? Då blir inte han rädd och gömmer sig när vi ställer de svåra frågorna. Jag tror att han gläds över det. Att vi tar vår tron på, all, på, på allvar och att vi inte nöjer oss med ja, ja, det är väl ingen fara, jag kan fortsätta så här. Jag tror han vill att vi ska brottas och att vi verkligen ska få komma fram till nej, men jag tror genuint på det här i mig själv. Alla vi människor har ju olika typer av relationer med varandra. Jag har en typ av relation med Christian som är min man. Och jag har en annan relation med mina nära vänner och sen har jag en typ av relation med er som jag träffar lite då och då. Som jag är bekant med kan man säga. Det kanske handlar om hur nära jag släpper er. Det är inte så att jag spelar spel och är olika personer hela tiden. Men jag visar upp olika mycket av vem jag är. För visst är det så, och det är vi glada för, att man... Skärper till sig lite när man är bland bekanta. Då vill man vara lite artig och trevlig. Man visar ju inte upp den där man kan vara hemma. I sitt hus kanske. För där måste man få vara sig själv som vi kallar det. Släppa ner axlarna. Inte behöva anstränga sig. Och det är för att det förhoppningsvis vårt hem är en trygg plats. Jag kan lita på att Christian kommer att älska mig även om jag smaskar mycket eller alltid går omkring i mina fula gråa mysbyxor. Men jag känner inte mig trygg med att gå runt i mina musbyxor här och äta äpple jättehögt. <laughs> och det jag har funderat på den här veckan är kan det vara så att vi ibland flyttar vår relation med Gud ifrån den här mitt allra närmaste, den jag är hemma, där jag vågar vara mig själv. Ut i den här bekantskapssfären. Där vi uttrycker oss lite artigt och välformulerat. Där vi ber saker som förväntas att vi ska be om. Äm, att vi liksom inte helt oss själva när vi umgås med Jesus. Jag vill citera Magnus Malm. All sanning är en kontakt kontaktyta med Gud, hur oandlig den än verkar. All lögn skiljer oss från Gud, hur andlig den än verkar. Jag läser det en gång till. All sanning är en kontaktyta med Gud, hur oandlig den än verkar. All lögn skiljer oss från Gud, hur andlig den än verkar. Jag tror att Gud är fullständigt ointresserad av det här vi visar upp. Det vi håller fram och låtsas vara. Han är bara intresserad av de vi faktiskt är. Och hur smutsiga vi än är. Hur mycket dubbelmoral vi än lever med. Hur fula tankar våra hjärtan ibland bär på. Han vill ha en relation med oss. De vi är. Och nu ska ni få sluppa era biblar igen och vi hoppar till Lukas kapitel 7. Alltså ganska långt fram i bibeln. Lukas kapitel 7. Och vi läser från vers 36. 36. En av fariserna bjöd hem honom på en måltid. Och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När, han fick veta, när hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam. Och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar. Och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv. Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa Jesus till honom. Simon, jag har något att säga till dig. Säg det mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade. Den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sen jag kom hit. Du smårde inte mitt huvud med olja, men hon har smått mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. till Hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och Han sa till henne, dina synder är förlåtna. Stanna där Det här är en bibelberättelse Som berör mitt hjärta Och jag känner mig som De här fariseerna som sitter runt bordet Som tar emot Jesus På ett trevligt och bekantmässigt sätt Och så kommer den här prostituerade Kvinnan in i rummet Och bryter mot alla konventioner Tvättar Jesus Med tårar och balsam Och hon ligger där man kan liksom riktigt känna hur innan de börjar prata, hur tystnaden bara bryter ut. Och sen börjar de titta på Jesus. Hur ska han reagera? Hon är ju en synderska. Och han är profet och lärare. Ska han ge henne en örfil? Hon kanske förleder någon där vid bordet. Och kvinnan hon bara är. Hon har haft ett möte med Jesus och han har berört hennes hjärta. Och då spelar inga sociala konventioner längre någon roll. Hon gör det hon måste. Det sätt som hon kommer på att hon kan visa tacksamhet och tillbedjan på. Jag tror vi många som längtar efter större intimitet med Gud. Att kliva närmare. Att några av de där murarna som byggts upp skulle få rivas ner. Och vägen dit tror jag även om det kan låta konstigt. Ofta går via en brottningskamp. För Gud är alltid nära. Han är alltid nära oss. Men vi har av många olika skäl och ofta helt förståeliga valt att distansera oss från Gud. Och Jag tänkte faktiskt läsa en sak från min dagbok från 13 maj 2010. Så det är länge sedan nu. Men det här är en bok jag återkommer till ofta För det är under min min, min, en av min livs mörkaste perioder Och jag är så glad att jag under den tiden skrev vad jag kände Så att jag kan återvända och se Wow vad Gud har gjort saker liksom sen dess Och nu är jag väldigt personlig Hoppas det är okej okay. 13 maj 2010 det har varit de svåraste månaderna i mitt liv. Jag känner mig till intet jord. Och under de mörkaste stunderna har jag tänkt att det vore bättre om jag dött i somras. Att Christian då kunde sörja och sen gå vidare. Få bli pappa åt någon annans barn. Jag är så himla arg på Gud. Och inte bara det, jag känner mig sårad av honom. Vår barnlöshet och min sjukdom är någonting som ingen i världen kan göra någonting åt. Men han kan ju det. Och jag fattar inte varför han inte kan väl oss. Varför måste vi vandra i denna svarta dal? Jag står inte ut här. Men jag har ingenstans att ta vägen. Oh, ja. Och jag läser det här. För jag tror att många kan känna igen sig i det här. Att vara sårad av Gud. Kanske även om man inte går runt och tänker på det. Men att någonting har gått sönder längs vägen. Hur saker inte blev som man hoppades. Alla de som har lämnat oss. Ja, men det är så mycket i livet som gör så ont och som inte blir som vi tänkt. Där vi någonstans kan bli sårade av Gud. Och när vi är sårade så distanserar vi oss. Det är helt mänskligt, det är så vi fungerar. Vi skjuter bort oss från varandra. Och jag tror att vi gör likadant med Gud Jag litade på dig en gång Men kom inte nära Hur ska jag kunna lita på dig igen mm. Och en person i Bibeln Som Som upplevde sig som var sårad av Gud Är Thomas En av lärjungarna Han hade gett hela sitt liv För den här Jesus Lagt ner allt för att följa honom men nu var Jesus mördad. Allt det här han hade trott på var förgäves. Det höll visst inte. Inte det här heller. Och så kom de andra lärjungarna och var så här pepp. Han har uppstått, vi har sett det. Och Thomas bara. Kom inte nära mig nu med detta. Hur skulle jag orka satsa igen? Jag har litat på honom en gång, jag kan inte göra det igen. Och nu slår vi upp Johannes Evangelium kapitel 20. Johannes evangelium kapitel 20. Vers 25. Och jag börjar liksom. En, en mening in i den versen så här säger Thomas om jag inte får se spikhålen i hans händer och stink, stick, sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida så tror jag inte en vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sa frid åt er alla Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger, det här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas, min herre och min Gud. Jesus säger, räck ut ditt finger, känn. Det lilla steget behövde Thomas ta, men han fick känna. Låta Inga det. Ni kanske inte hörde Så. Thomas fick komma fram och känna Jesu händer Jesus skrattade inte åt honom Det är han som behöver bevis för att tro Utan han sa kom, kom och känn um. Och jag tror att det efter det fanns en ny intimitet mellan Thomas och Jesus. Och Thomas litade nog. Han vågade igen. För han hade fått se. Det finns hopp. Det finns hopp i Kristus. Jakob kom fram till en flod. Och innan det var dags att gå in i en ny fas liksom i sitt liv. Så brottades han en natt med Gud. Och jag tror det är någon av er som kan ta med det som en bild härifrån Att någonting nytt väntar där framme Men det kanske krävs att du vågar gå närmare Och brottas igenom innan du kan gå in i det nya som väntar Och kanske du finns här som har en tro som skaver Där finns något som inte riktigt är rätt liksom. Men som du har låtit vara Det kanske gör för ont att pilla på det där men jag tror herren uppmuntrar dig att våga kliva närmare. Att ta dina frågor på allvar. Våga brottas igenom det. Han vill dra oss ännu närmare. Han älskar oss. Han håller för de svåraste frågorna. Och han längtar efter att vi ska närma oss honom. För han är ju redan där. Han står så här med sina genomborrade händer och säger kom, kom och känn. Um, och vi ska avsluta den här predikan med en sång för när jag i början av veckan gick och tänkte de här tankarna som jag, men det här är kanske något jag ska dela så det kändes inte klockrent för det känns lite tungt så här så satte jag på på Spotify det finns så här listor man bara kan klicka på en som heter Worship 2019 och så första sången som kommer handlade, det hela den här predikan i en sammanfattning kan man säga och den jag kontaktade Samuel och Maja. Och de bara tog ut den och ska spela den här. Helt fantastiskt att vi har så duktiga musiker. Och för dig som inte kan engelska så bra så handlar det om. Hur kan jag lita på någon som säger att han är god? När saker inte blir som jag tänkt. Men jag vill bara vara ärlig. Jag vill brottas genom natten. Kämpa genom känslan av att du är för god för att kunna vara sann. Men jag måste vara ärlig. Det är inte enkelt att tro. Så sitt och lyssna på den här sången.